0: The current market is showing a strong upward trend with a significant increase in trading volume. This that investors are optimistic about the future Recordarán ustedes que hace relativamente poco estuvimos aquí hablando sobre algunos, ofen algunos fenómenos observados en nuestro satélite natural que es la Luna. Y hablábamos de las luces danzantes que inclusive atravesaban la cara de la Luna, esa cara que permanentemente nos muestra la Luna cuando se llega a la Luna llena o en creciente o en menguante. Y aparte de eso también hacíamos alusión a que otras observaciones realizadas a través de telescopios potentísimos daban la sensación de que existían algunas formaciones o algo algunas construcciones que evidentemente habían sido fabricadas o erigidas... ...por seres inteligentes, y que esto ha sido discutido por tirios y troyanos... ...y algunos afirman, algunos científicos afirman que en efecto... ...hay formaciones artificiales creadas por, por seres inteligentes... ...y otros simplemente aducen que al no existir una atmósfera alrededor de la Luna... ...los rayos del Sol que impactan en la Luna pueden crear muchísimas ilusiones en esos juegos de luces y de sombras y que estos juegos de luces y sombras pueden crear espejismos como el que se puedan observar determinadas formaciones pero que a la hora de la verdad, según estos científicos también, no son otra cosa que justamente juegos de luces y de sombras. Pero con todo y ello, hay que aceptar, y yo creo que los testimonios son incontrovertibles, aunque hayan sido enmascarados, maquillados, guardados, deliberadamente olvidados por las agencias norteamericanas, tanto las de seguridad como, por ejemplo, la NASA, y que se remiten a testimonios dados por diferentes astronautas en distintos vuelos en el decenio del 60 y del 70 que fue el de mayor actividad alrededor de, de la conquista de la Luna y lógicamente que estos testimonios aunque se haya pretendido enmascararlos descalificarlos. Por más que se intenten y por más que se hayan ocultado, subsisten algunas transcripciones, pero además de ello, testimonios de los mismos astronautas que se ratifican en lo suyo, pero lógicamente que no lo hacen en público ni de manera oficial. Y queremos abordar de nuevo este tema porque nos ha escrito Don Gustavo, Don Gustavo de Jesús Ortegón desde el Valle, pidiéndonos que ampliáramos un poquito este tema que como dije, ya habíamos abordado, va a ser relativamente poco, y quería conocer un poquitico más. Y por resulta que tenemos otros elementos que nos parecen bien interesantes, y que podrían añadir, si no una cierta claridad, si por lo menos podría acrecentar esa información, a partir de la cual todos, obviamente, que, que podemos investigar un poco más, o simplemente cavilar sobre esto, y a llegar a sus propias conclusiones. A Gustavo, pues muchísimas gracias por por escribirnos y por solicitarnos este tema. Y entonces, para comenzar, desde cuando la carrera espacial estaba, dijéramoslo, relativamente en pañales, se dieron varios hechos que por inusitados lógicamente sembraron en principio la confusión entre los mismos astronautas y estupefacción entre los operadores de la NASA, pero recompuestos estos ante las sorpresas iniciales lógicamente que ellos trataban de, de darle una interpretación a los hechos que se acomodara a los intereses de los Estados Unidos y muy particularmente a los intereses de ellos, que como decíamos siendo la carrera todavía, la carrera espacial tan, dijéramoslo, tan joven Obviamente que ellos no tenían muchas respuestas y por lo tanto cualquier cosa podría prestarse a confusión. Recordarán ustedes que ellos regularmente y de manera deliberada se remiten como explicación aparentemente lógica a estos fenómenos. Se remiten a los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, a los globos sondas, a algunos fenómenos atmosféricos y aunque esa sea una verdad oficial, esta verdad oficial regularmente no convence a nadie. Y recordarán ustedes que cuando el apagón de Nueva York Hubo la manifestación de, de varios ovnis, inclusive algunos en flotilla. Y estábamos hablando de los tres apagones, de los tres grandes apagones, y los habíamos tomado desde el más reciente hasta el más antiguo. O sea, el del 15 de agosto de 2003, el del 13 de julio de 1977, y el del 9 de noviembre de 1965. Como un elemento común es que en los tres apagones se dieron ovnis. Y muy particularmente recordarán ustedes que un fotógrafo, decíamos de Life, había logrado tomar unas fotografías de unas luces muy extrañas, y algunas de las cuales se recortaban contra una luna creciente que había en ese momento. Entonces, partiendo de ahí, es apenas concebible que quienes más cerca estuvieron de la luna, quienes cubrieron esa distancia entre la Tierra y la Luna, si es que existe el fenómeno OVNI, serían quienes más estarían expuestos... Porque este sería un espacio en el cual circularían libremente las, los ovnis, pues, o los UFOs, o los objetos voladores no identificados, sin ninguna interferencia, que de tanto en tanto se asoman al planeta, que dejan algunas huellas o algunos testimonios y pare de contar, pero por allí si sí se entiende que este podría ser un camino espacial, a través del cual circulan permanentemente estas flotillas de um, ovnis que llevan en sus entrañas alienígenas lo lógico es que allí tuvieran la oportunidad de estar más de cerca del fenómeno si es que este realmente existe. Pues resulta que después de esto se dio el hecho de que por allá en 1966 bueno, antes con los Géminis y con otras con otras naves un poco más arcaicas, más antiguas. Pues resulta que se dieron algunos fenómenos, como fue el caso de en agosto de 1965, cuando los astronautas Gordon Cooper y Charles Conrad tripulaban la cápsula Gemini 5, que fueron perseguidos por tres objetos volantes no identificados. Pues resulta que Cooper, que ya era un veterano a la sazón en esto de los, de los viajes orbitales, ya había tenido una experiencia semejante en 1963, cuando sobrevolaba... Australia, China y Asia Oriental y parece que en esta ocasión pues ya existía una cierta familiaridad de él con el fenómeno y por lo tanto pues no le puso como mucha tirria que llaman pues de acuerdo con unas cintas grabadas que reposan en los archivos de la NASA mientras ellos estaban volando precisamente Cabo Kennedy le preguntó, Houston mejor, le preguntó a a los astronautas si ellos veían algo junto a ellos, porque el radar indicaba que había un objeto que oscilaba entre las 2000 y las 2000 y las 10000 yardas de distancia del Gemini 5. Entonces, Houston si les pregunta, "Muchachos, ¿hay algo que vuela junto a ustedes?" Y los astronautas respondieron, "Un momentico, vamos a mirar." Y en menos de 10 segundos la respuesta fue "No, negativo. ¿Por qué no nos estás preguntando esto?" porque tenemos una imagen en el radar y se trata de un objeto espacial tripulado juntamente con vosotros y está entre 2.000 y 10.000 yardas de distancia de ustedes ellos volvieron a observar y encontraron que en efecto como lo hablan en el lenguaje en el lenguaje de la aviación para ubicar un determinado objeto se usan los números del reloj y su disposición en la esfera del reloj para determinar la ubicación si por ejemplo dicen como en este caso a las 10 es porque está a la izquierda ...de los pilotos y un poco antes del CEMIT. Entonces ellos pueden decir a las nueve, a las diez, a las once, ...pero si está a la derecha pueden decir está a la una de ustedes... ...o está a las dos o está a las tres, que ya sería sobre la derecha. En efecto ellos dijeron que a las diez desde su posición de observación... ...había una masa relativamente grande, más o menos del mismo tamaño de la Gemini 5... ...pero que se movía de una manera nerviosa y acelerada... ...y de pronto subía y bajaba, pero... Era una masa que no tenía unos contornos muy bien definidos, sino más bien que parecía una masa informe pero muy luminosa y que cambiaba de, de colores. Pues cuando ellos le informaron esto, era a la base de Cabo Cañaveral, pues resulta que inmediatamente en Cabo Cañaveral, al parecer el que mandaba pues los mandaba a todos, como que dio la orden de más bien como de dorar la píldora y hablar en otros términos y derivar la conversación hacia otra hacia otra circunstancia porque en ese momento ellos tenían todavía un poco más de tiempo en su órbita antes de entrar a una zona muerta que para ellos es la más, la más grave y es que al pasar por una determinada parte de la Tierra precisamente por oposición o porque están en las antípodas se pierde la señal hasta que vuelve a aparecer en otro lado, en este caso la señal se les perdía pasando la isla Ascensión y volvía a reaparecer cuando ya estaban sobrevolando sobre Australia pues entonces faltaban unos minutos para que esto ocurriera, para que se perdiera la señal y entonces ellos dijeron que iban a seguir observando y que les estarían contando, pero que en efecto ahí estaba este aparato, entonces se sentaron más bien en darles algunas indicaciones de cómo debían maniobrar mientras estuvieran en esa zona muerta donde no había comunicación y con eso doraron la píldora y se olvidaron un poquito. Resulta que cuando ellos ya pasaron por Perth, Australia, que era donde recuperaban la señal, y ya un poco más alarmados, dijeron, sigue junto a nosotros, a la misma velocidad, hace cabriola, sube, baja, se nos adelanta, se nos atrasa, pues Cabo Cañaveral les dijo les digo que no, que eso era, que lo que estaban viendo era definitivamente que había desaparecido del radar como si fuera pues un cuerpo un cuerpo sólido, que había desaparecido del radar y que lo que ellos creían que estaba sucediendo era que había sido simplemente una distorsión óptica por los rayos del sol pero resulta que los astronautas seguían insistiendo en que los, los estaban acompañando, pero resulta que en esas comunicaciones ellos tienen un canal con el que es, o a través del cual se comunican libremente con, con los operadores de de la base, en este caso de Cabo Cañaveral, pero hay otro canal que es privado, tal cual sucede como por ejemplo con las flotas de taxis, a través de un canal se les dan todas las indicaciones o se les asignan carreras a los taxistas, pero cuando tienen que hablar con ellos de algo más personal simplemente les dicen pase la, al canal privado, con esto se ocurrió algo parecido y luego de que Charles Conrad pasara al, al canal privado, tras retornar de ese canal privado, al canal oficial, pues ya él como que entendió el lenguaje y entonces simplemente se olvidaron del asunto y siguieron hablando de, de las maniobras, de cómo debería ser el ingreso a la atmósfera y de otros trabajos que tenían que hacer. Al final de cuentas, esto se olvidó. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. ideas, por aquella época hubo inclusive algunos tropiezos para lanzar algunos de, de estos de estos aparatos, los Géminis, y resulta que algunos no pudieron completar su tarea, pues por, por dificultades o para despegar o para retornar. Lo cierto es que después del Gemini 5, del que estábamos hablando, vino la misión del Gemini 6 que debía acoplarse con un cohete que semejaba como si fuera, dijéramoslo, una estación espacial, y que simplemente era un ejercicio para determinar qué tan viable era que dos vehículos se pudieran acoplar en el espacio y desacoplarse y volverse a acoplar. Pues resulta que la Gemini 6 y la Gemini 7 debían acoplarse, y en este caso, en la Gemini 7 iban Frank Borman y James Lovell, y en la 6 estaban... Walter Shearer y Tom Stafford. Y entonces despegaron de manera independiente cuando a la Gemini 7, que estaba a 297 mil metros de altura, se le atravesó un objeto volante no identificado. Y resulta que cuando lo comunicaron a, a Cabo Cañaveral, dijeron a la base, señores... Ellos hablaban de muchachos, pues muchachos, tenemos un espantapájaros en la dirección diez horas, pero un poco más arriba, es decir, un poquito a la izquierda de la cápsula y como en la parte superior, como tendrían que mirar de abajo hacia arriba para poder de, verla completamente, esta, este artilugio que estaban viendo de una manera muy muy clara. Pues los controladores de Cabo Cañaveral en Houston le dijeron a Frank Borman que volviera a mirar. Cuando le pidieron esto, le dijeron, fíjate si no se trata de una de las fases del cohete impulsor Titán 2 que puede estar por ahí cerca de ustedes. Y Fran Borman, que era que el comandante de esa misión, les dijo, no, 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 no momentico, lo tengo muy claro, esto es un objeto no identificado, no se trata del cohete impulsor. Sabemos muy bien dónde se encuentra ese cohete, pero no es ese. Los controladores tuvieron que callarse y la NASA también se cayó por ahí derecho y no volvió a hablar de este incidente, aunque quedó... La conversación grabada en la cinta numerada como la número 43, en la cinta número 43. Y resulta que mientras, por otro lado, la Gemini 6, que había fallado su lanzamiento, debía, debía haberse ido antes de la Gemini 7, tuvieron que apresar el lanzamiento. Sin embargo, la lanzaron y pudieron estar las 7 y las 6 a una distancia mínima de uno metro con ochenta centímetros y ambos vehículos empezaron a volar en formación durante varias horas y con esto pues obviamente que estaban también probando la sincronización en las maniobras que debían hacer una y otra cápsula para perfeccionar el sistema de acoplamiento y desacoplamiento en ese estaban Walter Shearer y Tom Stafford y ellos alcanzaron a hacer 223 vueltas alrededor de la Tierra pero resulta que estos Walter Shearer y Tom Stafford también llamaron a, a Houston, pues a cabo cañaveral y les dijeron, tenemos un objeto volador no identificado y está a las dos Obviamente que por las posiciones de, de ambas naves, la una la veía a las diez y la otra la veía a las dos cuando estaban acercándose para ese acoplamiento, pero una vez que volaron en esa especie de formación, mediando entre ellos solamente 1,80 metros de distancia, se acoplaron de tal manera que entonces ya ambos veían al mismo lado el objeto, que al parecer curioseaba, trataba como de observar a ver, bueno, ¿de qué se trata?, ¿qué es lo que están haciendo aquí?, y le hacían un seguimiento, de pronto se disparaba ese objeto y de pronto frenaba, se devolvía, pasaba por delante, pasaba por detrás, como si los estuviera inspeccionando. Y obviamente que Houston trataba de quedarse con la suya diciéndole, no hombre, ese debe ser uno de los de las fases del cohete, no hombre, no es ninguna fase del cohete, este es un objeto volante no identificado. Y entonces les pedían que los describieran y en esto sí había como una disparidad, ...entre los unos y los otros... ...mientras que uno lo veían como un objeto redondo... ...debidamente delineado... ...es decir, sus contornos... ...lo suficientemente visibles... ...el otro decía que parecía más... ...una especie de masa alargada... ...pero era también por la misma posición... ...y por la refracción de los rayos del Sol... ...es decir, no podían tener la misma perspectiva... ...porque aquí también entra lo relativo, ¿no? ...no es solamente la perspectiva... ...sino a la velocidad a la que están avanzando... ...lo que hace que la posición o que la, la visión que tiene el observador, o que tienen los observadores, sean diferentes entre sí. Lo cierto es que, después de esto, inclusive hay fotos, hay fotos en las que aparecen, en un momento dado, ya no uno, sino que aparecen hasta tres de estos objetos que curiosean a las dos naves que en ese momento estaban orbitando alrededor de la Tierra. Lógicamente que... Los de tierra, los controladores de tierra, seguramente habían recibido instrucciones precisas de sus jefes que, que una conversación de estas necesariamente se filtra. Y mucho más si todo el mundo estaba pendiente de ello, y cualquier información que pudiera salir, según ellos, podría afectar el normal desenvolvimiento de todas estas misiones. Pero si a eso le sumamos, y más adelante vamos a volver sobre otros otras visitas de ovnis en otros en otras misiones. Resulta que todos estos, y mucho más aquellos que estuvieron cerca de la Luna, recordarán ustedes que habíamos hablado de unas torres que se veían en la Luna, eso fue en el programa anterior al que estaba aludiendo, y que tenían unas características como si fueran unos, unas especies de obeliscos. Pues resulta que estos astronautas se sorprendieron porque vieron no solamente estos, sino los que estuvieron en misiones más avanzadas y más cercanas a la Luna, como fue el caso de Aldrin, que posteriormente estuvo en el Apolo 11, que afirmaban, veían esas torres que se asemejaban precisamente a obeliscos, pero naturalmente después de tomar unas fotos, ellos casi que se podría decir que confiscaron las fotos en la NASA, pero algunas escurrieron y fueron publicadas y fueron publicadas en en los diarios Daily Telegraph de Inglaterra y en la revista Argosy y se complementaron con los que con las fotos que había enviado el Luna 9 que fue el primer satélite no tripulado, uno de los primeros satélites yo creo que el primero fue un ruso pero un Luna 9 que el 31 de enero de 1966 fue lanzado hacia la Luna en donde alunizó y muy suavemente el 3 de febrero y durante tres días este artefacto estuvo fotografiando todos los contornos y hay una, una gran cantidad de luces que atraviesan, van y vienen y que no tienen absolutamente nada que ver con disturbios de tipo atmosférico o con anomalías por los rayos del Sol, sino que evidentemente parecen formas sólidas que podrían asemejarse como a naves. Y naturalmente que en el último día, antes de llegar a la Luna, por su cercanía pues tenía una perspectiva maravillosa, un panorama maravilloso de la superficie lunar y resulta que de ahí surgieron unas fotografías en las que se ven precisamente estos obeliscos, pero naturalmente que salen los científicos, los pragmáticos, los que pretenden desmentirlo todo y decían no, mire, observen bien esta fotografía y es que en ellas, lógicamente, que en la superficie de la Luna es muy irregular porque ha recibido muchos impactos de, de meteoritos, pues al no tener una atmósfera que frene las piedras llegan en caída libre, entonces quedan los cráteres. Y en esos altibajos, demostrando tratando de mostrar esto, pues que, que no existían tales torretas, ellos afirmaban, observen la dirección de la luz y observen cómo se proyectan las sombras y estas sombras pueden dar la idea de formaciones de diverso tipo pero resulta que en las fotos tomadas por el Luna 9 y algunas de estos otros astronautas que escamotearon posteriormente de una manera muy clara se observan algunas formaciones que dan la idea de ser obeliscos y que aunque los rayos del Sol se proyecten de una determinada manera y puedan dar también lugar a ilusiones a unas ilusiones muy muy palpables, estos espejismos inmediatamente, si el observador se detiene un poco, puede determinar qué es una anomalía de la luz al proyectarse contra la superficie de la Luna y qué es una verdadera formación, como es el caso de estas torretas de las que estamos hablando. Lo cierto es que inclusive se tomaron 205 fotografías, porque después vino otra zona norteamericana, la Orbiter 2, que estuvo... ...en 1970, y pudo percibir las mismas torres en los mismos sitios, pero con, con algo todavía más interesante, y era que en principio en un radio de unos 240 metros sobre la superficie de la Luna, habían distribuidas siete torres de estas características, y para reforzar la idea que habían sido construidas pues por, una, por seres inteligentes... ...quienes eran partidarios de la veracidad de esas torres... ...decían, observen la distribución sobre el terreno... ...y entonces apuntaban a partir de operaciones de geometría y todas estas cosas... ...que estaban distribuidas de una manera tan especial... ...que daba inmediatamente la impresión de que estaban formando figuras geométricas... ...por los ángulos eh, que proyectaban al extender líneas entre unas y otras... Y entonces daban la sensación de que era simplemente, pongámoslo en estos términos, como una especie de mapa que estaban ubicados a unas distancias específicas, unas de otras, y equidistantes unas de todas. Y llamó poderosamente la atención que varias de ellas estaban distribuidas de tal forma que recordaban y estaban en las mismas longitudes y latitudes que se podrían concatenar con las tres pirámides de la llanura de Giza en Egipto. O sea, la de Keops... La de Kefren y la de Miserino. Tres de esos cuatro torretas estaban ubicadas de tal forma que si se extendiera una línea, una línea desde ellas a las pirámides de Egipto, no existiría de una, una línea imaginaria, estarían trazadas perfectamente para pasar por el vértice, por la parte superior, por la punta de las agujas y la punta de las pirámides. Y eso, lógicamente, pues que, que dejó mucho más sorprendidos a, a los estudiosos, pero que obviamente que la desinformación puede muchísimo más y en este caso, lograron, digámoslo, escamotear de la verdad o embolatarla un poquito y hacer lo que llamarían antes en teatro hacer mutis por el foro, haciéndose los locos con estas formaciones tan supremamente extrañas y eso que no hemos hablado del famoso puente que también de él tomaron fotografías en Luna 9 y el órbiter, que atraviesa el mar Crisium y del que ya había hablado antes John J. O'Neill desde 1953 se había tomado fotos y que posteriormente el doctor Herbert Wilkins conocido especialista británico sobre la luna había corroborado que en efecto allí sobre el mar de la crisis pues había un puente lo extraño de todo esto es que después de que el Luna 9 y el Orbiter tomaron fotos de esto, y que muchos declararon que en efecto no había ningún truco con la luz, pues resulta que cuando ya se estaba terminando la misión o la conquista de la Luna, ya estaban en, en camino los Apolo, el puente en cuestión desapareció. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos Enigmas del Mundo. Íntimas del mundo... ...con Néstor Armando... ...en Caracol... ...naturalmente pues que... ...la desaparición de ese puente... sembró todavía muchísimas más confusión... ...y luego de ello... Hubo muchos otros testimonios de objetos extraños... ...en las misiones que antecedieron al alunizaje... ...y era apenas concebible... ...que si durante esa etapa preparatoria para la llegada a la Luna... ...los testigos habían estado allí... ...y permanentemente habían acompañado las misiones... ...era de esperarse que en el momento cumbre... ...con mayor razón pudieran estar mirando... ...qué era lo que estaba ocurriendo... ...y por qué estaba ocurriendo... ...pues llegó el momento de la verdad... Y cuando lanzan el Apolo 11, desde el mismo día del lanzamiento, en julio 16 de 1969, cuentan Neil Armstrong, que era el comandante de la misión, Michael Collins, que era el piloto del módulo de mando, y Edwin Aldrin, que era el piloto del módulo lunar, Cuentan ellos que pudieron fotografiar un objeto luminoso no identificado en el momento mismo en que el Apolo 11 se separó del potente cohete Saturno 5 que los había catapultado hacia en dirección a la Luna. La NASA pues hizo una posterior evaluación de las de unas fotografías que tomaron y determinaron que en efecto eran objetos inidentificables, pero nunca quisieron decir que era un objeto volador no identificado sino inidentificables y con eso pues ya con ese eufemismo también trataban de echarle un poquito de tierra o un manto de duda a esta situación de acuerdo con lo que decían ellos desde ese mismo día Hubo la aparición de varios objetos, pero uno en especial. Lo siguió permanentemente como si estuviera patrullando con ellos, o los estuviera, los estuviera escoltando, o los estuviera espiando. Y dicen ellos que ese particularmente ese objeto espacial lo siguió más o menos hasta la mitad del recorrido de la Tierra a la Luna. Recordemos que de la Tierra a la Luna. ...hay 384 mil kilómetros de distancia... ...de acuerdo con esto... ...el aparato en cuestión, ese objeto volador no identificado... los acompañó más o menos a lo largo de 150 mil kilómetros de distancia... ...y cuando ya la nave Apolo estaba llegando a las proximidades de, de la Luna... ...aparecieron otros objetos que se sumaron a este... ...que los había estado custodiando... ...y cuando aquellos aparecieron... ...fue como si se diera una especie de relevo... ...porque el que en principio los había seguido hasta allí tomó otro rumbo y desapareció siempre escépticos y obviamente como científicos y, y personas debidamente entrenadas para discernir sobre cualquier fenómeno y hacerlo de una manera lógica y a la luz de, de la ciencia pues ellos cuando ocurrió esto ya en las proximidades de la luna, supusieron que se trataba de los restos de, de un cohete Saturno y consultaron con Houston y Houston les dijo que el sobrealimentador del Saturno 4 que ellos suponían podría ser ese estaba más o menos a unos siete mil kilómetros de distancia. Pero aquí es donde empieza como la situación a, a enrarecerse muchísimo más. Porque resulta que ellos entonces utilizaron lo que llaman una lupa binocular. Y cuando enfocaron bien el aparato en cuestión, ellos afirmaban que tenía una forma de L. Decía uno que tenía forma de L, el otro decía que parecía una maleta abierta. Así lo describió Neil Armstrong y quedaron impresionados por el tamaño y la distancia que era relativamente cercana de la nave espacial. Entonces, como para que no quedaran dudas, acudieron a uno de los instrumentos de aeronavegación más antiguos, pero más eficientes y que a pesar de todos los adelantos tecnológicos, siempre este instrumento se lleva, y es el famoso sextante. Y resulta que con el sextante, sin terminar de enfocarlo bien, el objeto, en vez de parecer una maleta abierta, daba la sensación de que fuera un objeto cilíndrico, y según Armstrong, más que un objeto cilíndrico, él decía, eran dos cilindros huecos. Cuando en el curso, pues, en el recorrido hacia la Luna, tuvo la oportunidad de acomodarse de una manera diferente, y enfocaron bien el sextante, pudieron ver a través del interior de esos cilindros, como si si pudieran traspasar a través de él, como si fuera una especie de lente también, a través del cual podían ver más allá de los cilindros mismos. Pero una vez que lograron acomodar bien el sextante, volvió a tomar la forma de un libro abierto. Puede suceder entonces que alrededor de esto se suscitó una polémica que aún no termina y que naturalmente tiene simpatizantes y también tiene detractores pero hay una transcripción de una conversación que sostuvieron entre ellos y que lógicamente todas las conversaciones que, que se dieran necesariamente eran grabadas por Houston como sucede por ejemplo con una caja negra de un avión que registra las conversaciones que se desarrollan dentro de la cabina de los pilotos pues esto no podía ser la excepción Y lógicamente que Houston estaba escuchando todo lo que ellos decían entre sí Y la transcripción, lo voy a leer, es textual Decía Aldrin Esta transcripción es eh, tomada pero tiempo después Y probablemente, probablemente pudo haber sido también alterada en, en algunas cosas Pero a decir de algunos especialistas La esencia de todo se mantiene Entonces Aldrin dijo ...cuando comenzó esa conversación... ...estamos bastante cerca de la Luna... ...vemos un objeto, tiene un tamaño de grandes dimensiones... ...enfoquemos el monocular hacia él... ...entonces entra Collins y dice... ...vemos esta cosa, y miramos a través de la ventana... ...y ahí está... ...y luego dice Aldrin... ...ya, esto es a posteriori, dice... ...pero no estamos seguros... ...si es el Saturno 4... ...y por eso es mejor que consultemos con la Tierra... ...y nos informan que... ...el S4 está a más de 7000 millas de distancia... ...entonces dice que tienen un problema con la altura que habían conseguido en esos momentos pues resulta que tiempo después reconstruyeron esta misma, este mismo diálogo y entonces miren lo que decía Collins había algo, nosotros notamos un pequeño choque o quizá lo imaginamos Armstrong dice estaba pensando en que la mesa podía haberse caído Collins agrega, pienso que en realidad no notamos nada. Aldrin dice, claro, veíamos toda clase de objetos pequeños que nos pasaban y entonces vimos ese objeto brillante. Lo miramos a través del monocular y parecía tener un poco la forma de una L. Y Amson agrega, como una maleta abierta, dice Aldrin entonces. Entonces estábamos... ...en PTC... ...en ese momento... ...así que cada uno de nosotros... ...tuvimos la ocasión de verlo... ...y de verdad parecía estar dentro de nuestra vecindad... ...y con un tamaño considerable... Armstrong por su parte agrega... ...deberíamos decir que estaba justo en el límite de la resolución del ojo... ...era muy difícil decir concretamente qué forma tenía... ...y no había forma de saber el tamaño sin saber la distancia... ...o saber la distancia sin saber el tamaño... ...Aldrin agrega... ...entonces me bajé... ...al módulo lunar... ...y comencé a mirar a través de las ópticas estábamos un poco confusos porque con el sextante un poco fuera de enfoque lo que veíamos parecía cilíndrico y dice Armstrong, o oh, en realidad dos anillos Aldrin dice sí Collins por su parte afirma no parecía como un cilindro hueco no me parecía como dos anillos conectados se podía ver esta cosa balancearse cuando se dio la vuelta de perfil se podía ver a través del interior, era un cilindro hueco pero si se cambiaba el enfoque en el sextante cambiaba y parecía como un libro abierto, era realmente extraño y dice alguien, pienso que no hay mucho que decir al respecto, sino que era un cilindro. Y Colin se agrega, era durante el periodo que pensábamos que era el cilindro cuando consultamos sobre el Saturno 4, y casi nos convencimos que eso es lo que debía ser, pero no tenemos ninguna conclusión más, de verdad. En realidad, como no lo vimos más excepto en este periodo, nosotros de verdad no tenemos una conclusión sobre lo que podría haber sido, qué tamaño tenía o a qué distancia estaba. Era algo que no formaba parte de los objetos que nosotros veíamos. Estamos bastante seguros de eso. Pues hasta ahí este diálogo, pero la cosa no para ahí. Cuando llega el momento de descender a la Luna, recuerden que quienes descienden son Armstrong y Aldrin, descendieron en su módulo llamado pues el, el Eagle, o el módulo lunar Águila, y descendieron cerca al cráter Molke, en el Mar de la Tranquilidad, el 20 de julio de 1969, mientras que arriba a 110 kilómetros de altura se había quedado el tercer astronauta Collins, a bordo de la cápsula Columbia. Y recordemos que Armstrong y Aldrin permanecieron en suelo lunar 21 horas y 37 minutos. Y cuando estaban allí, parece que sucedieron también cosas supremamente extrañas, que con mayor razón fueron silenciadas por la NASA. De acuerdo con una descripción que hacía posteriormente y en privado, el mismo Neil Armstrong contaba a él que se afanaban tomando imágenes. Y recogiendo las famosas piedras que trajeron posteriormente, instalando aparatos científicos, a más de ello, pues el, el acto protocolar de instalar la bandera de los Estados Unidos y aquella famosa placa conmemorativa, descubrieron algo que los que los dejó helados, los dejó helados de terror. Y se comunicaron de inmediato con el centro de control de Houston y hubo una conversación entre Luna y Tierra y la grabaron en su totalidad. Aún se dice que permanece bajo secreto, pero tiempo después, como sucede siempre en este tipo de cosas, terminó por filtrarse esa conversación y aunque la conversación siempre ha sido negada por la NASA, existe el registro de las voces de los interlocutores de este instante cuando los dos astronautas estaban en la Luna y estaban aterrados por lo que estaban viendo en sus alrededores. Yo creo que en, en una instancia como esas, pues... Cualquier cosa que se salga de lo normal A más de uno estar en un, en un sitio inhóspito Que no es lo de uno Cualquier cosa puede parecer extraña Aunque posteriormente se les preguntó Si, si no habían sido víctimas de una alucinación O simplemente por la refracción de los rayos Y tal vez habría creado espejismos Ellos tajantemente negaron Y afirmaron con toda la seriedad Y toda la contundencia Afirmaron que lo que habían visto Eso era Y que era real Absolutamente real y no se iban a retractar de eso en ningún momento. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues de acuerdo con, con esta conversación que se filtró, o más que una conversación era como, como un pedido de auxilio que estaban haciendo ellos, pero... ...obviamente que quienes estaban en tierra les estaban respondiendo... ...y estos pues todavía más asombrados que aquellos que estaban allá en la luna... ...pues en ese momento cuando estaban desarrollando todas estas actividades... ...y hago aquí un paréntesis porque posteriormente se dijo que... ...como esto había ocurrido casi sobre el final de la misión... ...probablemente ellos ya exhaustos por ese trajín tan impresionante... ...y en un medio tan difícil... ...recordemos, decíamos que estuvieron 21 horas y 37 minutos posados en la luna... ...y desarrollando actividades que probablemente eso habría sido producido por el estrés y que no había sido otra cosa diferente a una alucinación. Pero a juzgar por el tono de la voz de ellos que se veían, se sentían supremamente agitados, ansiosos y con un evidente, si no pánico y terror, sí si por lo menos un miedo, un miedo que se podía palpar. Y entonces mire lo que ocurrió con esta conversación. Ellos estaban ahí enfrascados haciendo, desarrollando su trabajo cuando de pronto le dicen el uno al otro, ¿qué fue?, ¿Qué diablo fue? Esto es lo único que queríamos saber. Estos tipos son enormes, señor, dice la voz sumamente agitada. Son enormes. Estoy leyendo. No, 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 no No es el campo de distorsión. Oh, santo cielo, ustedes no lo creerían. ¿Qué le sucede a ustedes? Pregunta Houston. ¿Qué demonios le sucede? Están bajo la superficie, contestan los astronautas. ¿Qué funciona mal? Palabras confusas. Control está llamando a Apolo 11. Y entonces responde Apolo 11, Roger, Roger. Roger, en términos aeronáuticos, aeronáuticos, significa correcto está bien. Roger, Roger, más calmado ya estamos aquí bien, pero hemos descubierto a algunos visitantes, sí han estado aquí durante cierto tiempo a juzgar por sus instalaciones. Misión central habla, refute el, mismo, el último mensaje, les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales, están una al lado de las otras, en fila, del lado más alejado del borde del cráter, repita, repita, dice Houston, examinaremos la órbita, queremos volver a casa en 625 y un quinto, el reloj automático está puesto, las manos me tiemblan de tal manera que no puedo, lo interrumpe Houston y dice, filmar. Y responde el astronauta, demonios, es así. Las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. ¿Ustedes, muchachos, consiguieron algo? No tenemos más película ahora. Las voces adquieren tonos de desesperación. Tenemos tres tomas de los OVNIs o lo que fuera. Pueden haber velado la película. Misión control, misión control, es la misión control. ¿Están ustedes por partir? Repito, ¿están ustedes por partir? ¿Qué significa el alboroto? Por escenas de OVNIs, expliquen. Están posados aquí, están en la luna observándonos. Obtengan fotos, todas las fotos posibles de los ovnis. ¿Están ustedes filmando? Sí, los espejos están todos en su lugar. Pero esos seres pueden venir mañana y llevárselos, cualquiera que sea su forma. Eso eran naves espaciales, no hay dudas. Y ahí finaliza la conversación entre Alvin, Armstrong y Houston. Resulta que en varias estaciones diseminadas en el planeta que estaban haciendo un seguimiento y observando lo que ocurría en la luna naturalmente todo esto dirigido por los mismos norteamericanos cuando se dio esta conversación en varias de estas estaciones personas que si bien eran científicos no pertenecían a la NASA y habitualmente pues ciudadanos de las naciones en donde estaban estos observadores de la NASA haciendo un seguimiento por decir algo tenían varias estaciones, tenían en España, tenían en África, tenían en Chile entonces, a quienes estaban allí acompañando a los norteamericanos, pero no eran norteamericanos, los sacaron de la sala cuando esta conversación empezó a darse. Algunos de ellos testimoniaron que lograron escuchar por lo menos el principio, pero resulta que después fueron expulsados de las salas para quedarse solo los norteamericanos, y esto nos estaría indicando entonces que ellos no solamente querían tener el control absoluto de todo, sino en un momento determinado poder manejar a discreción la información, alterarla como para tranquilizar a la gente, o por lo menos para tratar de darle una visos de, de cierta frivolidad, por decirlo de alguna manera, o, o decir simplemente que era que ya estaban cansados, en fin, inventarse cualquier excusa para descalificarlos. Pero resulta que una vez que los astronautas, y se dice que esta fue una de las causas por las cuales ellos apuraron el paso, y se vinieron antes de lo que se tenía estipulado, abordaron rapidito pues el, el módulo lunar el Eagle, y empezaron a ascender a encontrarse con el otro astronauta con Collins que estaba a 110 kilómetros de altura allí como, como si estuviera parqueado por decirlo de alguna manera cuando ellos estaban ascendiendo para llegar a donde estaba Collins y acoplar el módulo lunar con el Columbia, Armstrong y Aldrin empezaron otra vez agitados a decir que veían dos objetos que seguían el ascenso del módulo, y más que seguirlos, los acompañaban en ese ascenso del módulo, y los dos estaban uno a cada lado, y pues ellos tomaron algunas fotos, fotos que se han convertido en, en testimonios clásicos del fenómeno OVNI, y que pues no han podido ser recusadas como falsas, porque evidentemente no hay ningún truco, pero en esas, aparte de, de, de los dos que los estaban acompañando, como si estuvieran despidiéndose de la luna, miraron hacia abajo y vieron otros tres ovnis posados en el sitio en donde había estado posada, había estado posado el módulo lunar, el Eagle. Allá, alrededor de ese sitio, había otros tres ovnis, como si estuvieran husmeando a ver qué pasó aquí, qué dejaron, o cosas por el estilo. Días más tarde, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, The Washington Post... ...publicó una transcripción completa de, de ese diálogo entre los dos tripulantes del Águila y Collins en control en Pasadena. Y ellos entonces les estaban contando cómo estos objetos los estaban acompañando. Y una vez que se acoplaron el Eagle y el Columbia, ya para emprender el regreso... ...pues resulta que inmediatamente enfilaron hacia la Tierra... Los objetos en cuestión se vinieron acompañándolos y durante más de la mitad del camino de regreso estuvieron estos tres ovnis acompañando a los tres astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. Y lo más, lo más extraño de todo es que ellos habían tomado suficiente material fílmico de aquellos seres que aparentemente habían visto allá que decían como son de enormes ...están aquí desde hace algún tiempo... ...tienen la base ahí... ...los que los acompañaron en el ascenso... ...lo extraño de todo esto es... ...que cuando retornaron al tiempo... ...en una conferencia de prensa... ...en la que pues obviamente ellos eran festejados... ...por haber logrado algo tan extraordinario... ...pues resulta que... ...cuando les preguntaron por la película... ...resulta que ellos dijeron... ...y esto pues es algo que, que nadie lo puede entender... ...ni, ni lo va uno a aceptar como tan fácilmente... ...y es que en la prisa... ...y lo habían dejado en la Luna... ...habían dejado una cámara y habían dejado todo el registro fílmico... ...y entonces preguntaban... ...pero bueno, si lo dejaron en la Luna... ...¿cómo es que ustedes pudieron seguir filmando en el ascenso... ...cuando pretendían acoplarse con el Columbia? ...y no, es que esa ya era otra cámara... ...y no estábamos filmando sino tomando fotos... ...ahí aparecen unas fotos de tres luces... ...que nos acompañan en ese ascenso hacia el, hacia el Columbia... ...pero aquí cabría preguntarse... ...hasta qué punto la NASA simplemente decomisó ese material de los, de los astronautas ese material fílmico y lo guardó o simplemente lo escondió y para que nadie preguntara surgió entonces la teoría de que simplemente ellos en el afán por retornar habían dejado olvidada la cámara con ese material fílmico adentro pues uno podría preguntarse personas de estas de una disciplina tan férrea tan súper entrenados ¿habrían dejado olvidado algo que era de una extraordinaria importancia? Yo creo que esa es una pregunta que se cae de su peso. Yo creo que eso es difícil de creerlo. Y simplemente todo eso se quedó en el olvido, pero dicen que ese material fílmico tomado en la superficie de la Luna todavía lo tiene la NASA, pero no lo ha desclasificado para que el público tenga acceso a él. Y dicen los especialistas en, en este tema que la NASA no lo va a hacer, o no por lo menos en muchos años más. Supongo yo que cuando haya un avance tecnológico que pueda explicar de una manera fehaciente cómo funcionan los OVNIs o cosas por el estilo, o cuando ya se acepte oficialmente todo esto, a lo mejor desclasifiquen ese material. Pero sería muy interesante ver ese material fílmico de lo que Armstrong y Aldrin vieron en la Luna. Pero habrá que esperar... Ahora, pero en los siguientes viajes también... ...los ovnis estuvieron acompañando en el Apolo 12... ...en el viaje de ir a la Luna... ...estaba tripulado el Apolo 12 por Richard Gordon... ...Charles Conrad y Alan Bean... Y ellos también narraron el que... ...le comunicaron a Houston que estaban acompañados... ...por un objeto volante... ...que se veía a través de la escotilla... ...y en un ángulo de rotación de unos 35 grados... ...y luego cuando se aproximaron a la Luna... ...aparecieron otros dos objetos que se ubicaron uno adelante y otro atrás de la cápsula y fueron como escoltándolos, el de adelante es, aparentemente como abriendo el camino y el de atrás protegiendo. Y una vez en la Luna, Conrad y Bien, que fueron los que descendieron en el módulo Intrepid y se posaron en el mar proceloso, por debajo del ecuador lunar, dijeron que allí también habían visto cosas muy extrañas. Y más aún, mientras ocurría esa maniobra de alumizaje, tanto los astronautas como Houston escucharon a través de sus radios Unos sonidos muy raros, silbidos Y lo que evidentemente eran palabras ininteligibles En una lengua desconocida por todos Que no existe en el planeta Tierra Y que nadie ha logrado descifrar hasta ahora Y que era, diríase, una conversación Porque los sonidos tenían tonos diferentes Como si procediesen de voces distintas Entonces dicen que simplemente A lo mejor esos testigos, esos esos extraterrestres estarían conversando o comentando el suceso de lo que estaban viendo en ese instante. Eso fue en el Apolo, o cuando el Apolo 12 llegó a la Luna. Y luego, cuando venían de regreso, ya casi a punto de entrar en la atmósfera, también un doble los acompañó a ese ángulo de entrada, a esa ventana de entrada, y ahí se separó de ellos. Y aunque tomaron fotos y demás, Naturalmente esas fotos desaparecieron. Queríamos contar esta historia porque nos parece que con tantos testimonios es imposible que uno pueda simplemente de manera alegre decir no existen. ¿Cuál sea su naturaleza? ¿Cómo sea morfología de ellos? ¿Cómo será la estructura de sus naves? Ese ya es otro cuento totalmente diferente pero por el hecho de que no sepamos cómo es su morfología o qué tecnología usan o con cuál combustible, con qué tipo de combustible se mueven, por el hecho de que no sepamos eso no podemos decir que el fenómeno no existe. Existe, existe. Ahora, explicaciones por el momento son muy difíciles de dar, pero los hechos están ahí. Y se han seguido presentando, como lo hemos visto en los programas anteriores que hablamos del gran apagón de Nueva York y en muchos otros programas anteriores. Lo importante de todo esto es que yo creo que hay que abrir un poquito la mente y con una mentalidad o con una mente más abierta, permitir o darnos, por lo menos otorgarnos el beneficio de la duda en torno a si existe vida extraterrestre o no, si hay sociedades más avanzadas que la nuestra. En principio habría que decir que sí, pero todavía queda muchísima tela que cortar y todos los días aparecen hechos nuevos. Y por eso yo creo que cada vez se afirma más una realidad que se está haciendo incontrastable. Y habrá que esperar el momento en que estos visitantes se decidan a interactuar abiertamente con nosotros y a contarnos de qué se trata. Por el momento tenemos que contentarnos simplemente con lo que podemos ver y no podemos soslayar llegamos al final de nuestro programa a ustedes muchísimas gracias a don Octavio Rayo en el montaje también nuestro cálido agradecimiento sigan escribiéndonos y solicitando los temas que con gusto trataremos de, de abordar aquí en nuestro programa por ahora muchísimas gracias nos encontramos en una semana porque el próximo domingo se retocó número 85